0: Eu sou de uma, de uma família interior de Ari, que é de Campo Maior, interior de Campo Maior, na verdade. Então são vários interiores, não interiores dos interiores, que se chamava Conceição, mas hoje se chama Cícero do Pacheco. E minha família veio pra cá, aqui a gente se constituiu como família e eu passei a boa parte da minha história aqui em Teresina. e sou o Rodrigo Papela Gomes. É, sou um jovem professor, advogado popular nascido em Teresina, no bairro do Mocambinho. Minha trajetória tem como como sujeito político, né, tem sido permeado por esses dois lugares, né, que é a universidade e o território quilombola. Nesse à comunidade que eu me formei como graduado em direito, como bacharel em direito, que me formei também como advogado, principalmente no IRA comunidade do sertão piauiense, é, com destaque para as comunidades barra contente.
1: O quarto episódio do o Pará está no ar e a gente subiu um pouquinho até alcançar o sertão quilombola piauiense. Neste primeiro bloco, a gente vai conversar com o convidado Rodrigo Portela Gomes para entender o que significa o aquilombar-se e, principalmente, o que significa aquilombar o direito. E o Rodrigo conta isso muito a partir das suas experiências individuais e coletivas na defesa dos direitos territoriais das comunidades quilombolas de Contente e Barro Vermelho no Piauí. Você sabe o que é a quilombar, Sim. Eu consultei um dicionário para saber melhor. Mas não é qualquer dicionário que eu tô falando, não. O dicionário que eu vou abrir aqui com vocês começou a ser escrito na década de 1970. E foi publicado pela primeira vez na década de 1990. O autor é piauiense como o nosso convidado de hoje. Ele é o historiador Clóvis Moura. Aquilombar, reunir-se em quilombos. Do verbete aquilombar, aqui do dicionário da escravidão negra no Brasil, eu vou para a letra Q para buscar outros dois verbetes, quilombos e quilombagem quilombagem, movimento histórico e social, que no Brasil teve início no final do século XVI. Idêntico à marronagem nas áreas do Caribe, caracterizou-se pela formação contínua de grupos de negros rebeldes e fugitivos, que constituíam comunidades próprias, os quilombos. Mas agora eu vou para a definição de quilomboa. Quilombola, também chamado de Calhambola, era o habitante dos quilombos.
2: Com licença do
1: Curiandamba,
3: com licença do Curiaco.
1: É um bom começo partir do dicionário da escravidão negra no Brasil que abarca toda essa experiência de luta e resistência, que até a década de 1970 era um pouco inexistente do ponto de vista acadêmico, mas que foi fruto de muita luta, de muito ativismo do movimento negro e do movimento quilombola. Algo que precisa ficar evidente aqui pra gente é que o dicionário da escravidão negra no Brasil hoje é considerado um marco histórico e uma contribuição fundamental para a luta quilombola. Mas de lá para cá, o próprio movimento tem moldado novos significados para o termo quilombo e quilombola. Então, a depender do contexto de luta, da região do país, onde está localizada aquela comunidade quilombola, ou aquela articulação de comunidades quilombolas, como a gente aprendeu no último episódio, contou com a participação da Fabiana Carneiro de Souza, lá de Torrinha, na Bahia, se faz mais que necessário a gente entender como o termo tem carregado em si esse sentido de pertencimento conhecimento, de ancestralidade e de resistência nele. Mas antes de mais nada, isso passa pelas nossas vivências, experiências pessoais e coletivas, como conta agora o nosso convidado, Rodrigo Portela Gomes
0: passei a morar em Brasília em 2016 quando eu fui para Brasília fazer realizar meu mestrado, era o projeto sonho desde a graduação, mesmo numa instituição que não valorizava, que não tinha estrutura de pesquisa, porque né? eu estudei é, numa instituição privada pela Bolsa do ProUni, a gente sabe muito bem como a pesquisa já é precarizada na universidade pública no campo do direito, no direito e na universidade privada, essa estrutura da pesquisa sempre foi muito colocada em terceiro o quinto plano. Né? Sempre foi o ensino e o ensino dogmático. Foram esses movimentos de sair do meu lugar que me fizeram vivenciar outras experiências. Né? Eu acho que talvez a principal que me levou para Brasília acho que foi conhecer a professora Maria Sueli Rodrigues de Souza, que me acolheu no seu um grupo de pesquisa, me recebeu né? eu lembro muito bem o dia que eu me encantei com ela. que foi um dos, dos encontros é, do CISO que acontecia na Universidade Federal do Piauí e eu me inscrevi, Fiquei curioso, vou lá ver o que está acontecendo no meu segundo semestre de Direito. Eu lembro que eu fui a pé da minha faculdade para a Universidade Federal, não é muito longe, mas eu lembro disso, né? Falei, como é que é esse negócio de evento internacional? O tema das comunidades quilombolas já estava ali apresentado para mim no segundo semestre. Foi esse esse dia que foi um estava para mim, né? Para eu me juntar, para eu contribuir, para me somar com, com essa litigância, digamos, acadêmica no primeiro portal. Acho que um pouco do que eu sou como profissional, acho que surge daí. Na verdade, eu eu fui aderindo a esse movimento de pessoas e grupos. Eu acho que esse movimento de pessoas e grupos tem alguns personagens importantes. Do ponto de vista individual, Além da professora Sueli, do Departamento de Ciência Jurídicas, também tinha trajetórias que ela compartilhou com nós. Uma delas é a do Bispo, o é, Antônio Bispo Santos, o fato de ser uma referência do movimento quilombola no Piauí Nacional. E essa relação dos dois né, sempre foi muito permeada na nossa atividade de pesquisa e de extensão. Assumindo essa agenda da extensão e da pesquisa, a partir desse diálogo com a CACOC, né, que é a coordenação estadual é nós quilombolas E, além do visto, eu, eu compreendo também que é a Rosalina.
1: Até aqui, a gente observou como a trajetória individual do Rodrigo Portela Enquanto um jovem que entrou no ensino superior via ProUni... Não limitou a ficar atrás dos muros acadêmicos. Como o andar de uma instituição particular... A instituição pública que ele descreveu... Na verdade foram pequenos passos que o fizeram encontrar a luta quilombola. Muitas coisas poderiam ter acontecido depois daquela manhã de 2012. Então ao longo da graduação... A gente acaba frequentando tantos eventos acadêmicos e estudantis... E aqui é, é importante a gente falar da agência da iniciativa, das estudantes que estiveram dentro dos coletivos, dos grupos de pesquisa, de extensão, das ocupações, provocando a universidade a se repensar como espaço mais plural e ativo. Isso tem a ver com os resultados concretos da política de ações afirmativas. E ao longo dessa fala, o Rodrigo Portela, ele citou dois nomes importantíssimos do no movimento quilombola do Piauí e nacionalmente, que são Antônio Bispo o Nego Bispo, nós já falamos dele no episódio 2, então se você não ouviu, volta dois episódios para conhecer melhor a história e a luta do quilombo pesqueiro Conceição de Salinas. E na sua fala, o Rodrigo mencionou outro nome fundamental, que é a Maria Rosalina dos Santos, mulher quilombola da comunidade de Tapuio, no município de Queimada Nova, que fica na região central do estado do Piauí. Eu resolvi compartilhar aqui com vocês a definição de comunidade. Quilombola pela própria Maria Rosalina dos Santos
3: A comunidade quilombola é uma comunidade habitada de população negra, né? mas não só o fato de ser de população negra tem toda uma história né? dos antecedentes e a nossa comunidade ela tem mais de 300 anos, ela foi iniciada por um casal de negros que foram negros de senhores. Foi eles que originaram aqui, então toda essa, essa família toda que está aqui, todos são descendentes de Dionísio e Brisa, que foram os fundadores dessa comunidade. A comunidade quilombola, além desse vínculo de parentesco, além da sua história que vem desde a ancestralidade dos antepassados, ela tem todo um modo de vida, tem toda a sua forma de organizar. Então, baseado em todo esse histórico que a a comunidade ela se institui e que ela vai passando todos os ensinamentos, o modo de vida, vai passando de geração em geração. Todos nós aqui, o que vivemos nessa comunidade, vem desde os nossos antepassados. É por isso que chama de comunidade tradicional, de comunidade quilombola. Quilombo significa esse símbolo de resistência. É um povo que resiste para existir em meio a todas as dificuldades e todos os desafios. Por mais que seja um momento difícil na vida dentro da comunidade quilombola, mas a alegria, a partilha... A a vivência está sempre é, em harmonia. Então é isso, a comunidade, em poucas palavras, em resumo, a gente traz esse retrato. Aqui é a comunidade quilombola do Tapu. No município de Queimara Nova são seis comunidades, mas no Piauí ao todo nós somos mais de 200 comunidades. Os
1: olhos tristes da fita...
0: uma experiência que teve muita força na pesquisa, a forma como a gente desenvolveu a pesquisa a produção de Sueli, sempre foi uma de extensão, sempre foi também uma pesquisa que entendia que conhecimento não era construído por nós né? mas era um processo de, de diálogo com o sujeito da que demandavam a gente, que era o movimento quilombólogo, que era a nossa movimento quilombólogo, que esse conhecimento estava ali naquele período. E se a nossa, nossa posição era de, de, de codificar isso para o direito, ou de codificar isso para a academia, era porque a demanda da, do movimento quilombólogo, que a Ui tinha isso, né? usar a universidade como denúncia, usar o direito como denúncia, preocupadas em visibilizar é, conflitos, que muitas vezes, pela condição do Piauí, não ocupavam a salas agendas ou até os noticiários de informações relevantes sobre a violação de direitos. Se a gente observa um pouco do que foram esses empreendimentos, eles basicamente colocam em questão o quanto o Estado brasileiro principal protagonista da, da inviabilização da vida quilombola. E o fato de recorrer a esse discurso da academia, a esse discurso do direito, ainda era é uma, ainda é uma crença que as comunidades têm na, nesse projeto que a gente estabeleceu a partir de 88, a garantia do modo de ver, de ser, de pensar no quilombo é, é parte desse, dessa sociedade que a gente conseguiu construir a partir de 38. Então, essa crença era muito importante para nós também, né? porque era o sentido de jurista né? que a gente tinha, né? que era defender esse defender e lutar por esse projeto, né? E a dimensão de que ele não tava, que ele nunca foi um, um fim, né? Mas que ele sempre foi um mecanismo, né? Então essa ideia da denúncia era de contraponto, né? Como que como que a gente em pleno assunção dos valores de igualdade, de liberdade, de democracia e de cidadania ainda vivenciava uma, uma hierarquização
3: Pinta, pinta o
1: asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar, vetões tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes, arranha céu da boca paulista. A perspectiva de um advogado popular contando como acontece assessoria jurídica popular junto aos territórios quilombolas é interessante para a gente entender que na luta diversas pessoas vão incorporando a agenda de pesquisa advogados populares e advogadas populares que atuam dentro das assessorias jurídicas populares e tudo isso pensando na defesa dos direitos territoriais quilombolas. E tantas comunidades como eu e você possivelmente não estamos acostumadas a lidar no dia a dia com a linguagem linguagem do juridiquês. Então, outra coisa que devemos dizer é que as comunidades também aquilombam os olhares e as práticas desses profissionais, como o Rodrigo Portela. As pessoas da comunidade como as lideranças, os mestres e as mestras do saber, os mais velhos, a juventude, as mulheres, vão trazendo para perto da luta, para construir esse discurso em sua defesa, e a princípio com a esperança de que haja um objetivo em comum a entrelaçar os de dentro e os de fora. Quando surge um conflito envolvendo uma comunidade quilombola que pode estar sendo atravessada por interesses particulares de fazendeiros, mineradoras, agentes do agronegócio, grileiros ou até mesmo Estado, para onde nós devemos recorrer? Para quem? Como?
0: É, no Piauí, principalmente a partir dos anos... 2010, 2009, a questão dos conflitos territoriais, principalmente com o Estado, né, seja ele a União, né, seja ele o Estado de e foram bastante recorrentes. E isso se expressou até nas nossas pesquisas, né? E eram as demandas do movimento local Regional e que foi provocado pela construção da ferrovia da China. Também tinha pesquisas sobre a construção das barragens no Rio Parnaíba, que é um rio que faz a fronteira que constitui a fronteira do Piauí com Maranhão, e também tinha um projeto né, de intervenção privada que era a usina de celulose, a plantação de eucalipto no Piauí no norte do Piauí, e elas são tanto para perceber que elas são tanto de da região norte do Piauí, né? A, é mais próximo de Teresina, mas também do sul, do sul do sudoeste e do sudeste do Piauí, do sertão, do antigo e do sudoeste com a construção das barragens. Construir um processo em que eu considero muito importante na minha trajetória, porque eu, eu entendo que o meu lugar nessa luta é o lugar de transformar ou de produzir esse discurso que a gente constrói na experiência na vivência, em um discurso político na academia e um discurso político no direito eu me coloco como mediador porque eu tive a oportunidade, por conta das políticas de ampliação, do acesso à universidade, que eu me sinto também nessa posição de retribuir a oportunidade que eu tive, eu sempre tive essa dimensão de contribuir, mesmo não tendo a experiência da universidade pública na minha formação, eu não, me, eu não fugi do seu do seu itinerário, né? que é que é publicizar meu conhecimento, que é tornar meu conhecimento um instrumento. E eu acho que essa experiência foi só foi possível por, ele, por
1: essa dinâmica que é própria da assessoria jurídica popular. E eu fiquei me perguntando, onde eu estava há 10 anos quando essas mudanças drásticas foram acontecendo no Brasil? E aí eu me lembrei que eu estava concluindo o ensino médio, entrando no ano seguinte na universidade muito jovem, muito animada com essa promessa desse Brasil grande, desse Brasil que agora me cabia. E na TV, nas conversas, principalmente no Nordeste, a gente acreditava que as obras que estavam a todo vapor iam ser boas pra gente. Aqui na Bahia tinha um impulso gigantesco no agronegócio, que a ideia, por exemplo, que a minha região, o oeste da Bahia, respondia pela maior produtividade de grãos do norte e nordeste, e que isso era motivo para se orgulhar. Diziam também que a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Fiol, ia ser boa para resolver o nosso isolamento histórico, que era isso que atrapalhava o desenvolvimento da região. E tudo isso muito bem pensado muito bem vendido pela propaganda.
4: O parque na Nova Transnordestina. A Ferrovia Nova Transnordestina terá 1.728 quilômetros de extensão, ligando os portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco, ao Cerrado do Piauí. As obras também incluem a remodelação de 550 quilômetros de ferrovia entre Pernambuco e Alagoas. As obras estão em ritmo acelerado, com 80% do trecho entre Pernambuco e Alagoas reconstruído, 93% da infraestrutura entre Salgueiro em Pernambuco e Missão Velha no Ceará executada e 15% da infraestrutura entre Trindade e Salgueiro concluída. Em agosto, foram iniciados os trechos de Eliseu Martins a Itaueira, no Piauí. E em outubro, serão iniciadas as obras entre Salgueiro e Suape, em Pernambuco. O governo federal está investindo 5,4 bilhões de reais na ferrovia. A obra já emprega 2.500 trabalhadores e um tramo será concluído em 2010 e outro em 2011.
1: Nessa propaganda que acabamos de escutar do governo federal, transmitida há exatamente 11 anos, em nenhum momento se escuta falar sobre os territórios tradicionalmente ocupados que foram desrespeitados em decorrência da construção da nova transnordestina. No livro Constitucionalismo e Quilombos, Famílias Negras no Enfrentamento ao Racismo de Estado, escrito pelo nosso convidado de hoje, a gente fica por dentro que só no Piauí foram 54 comunidades afetadas, sendo 14 quilombolas. Em Pernambuco, 31 comunidades e duas no Ceará. Música
0: Bem formado não só por professores da universidade, mas também por mestres, foi importante para essa minha compreensão de que as minhas pesquisas, elas elas são resultado de uma luta, de uma luta, e seja ela uma luta para denunciar ou uma luta mesmo para compartilhar uma experiência de, de manutenção da vida negra mesmo diante de situações de extrema violência. Com essa compreensão, que a gente, eu entendo que essa posição de, de um comunicador enunciante do direito foi sempre colocada para a gente, principalmente por quem, era mais, quem tinha mais experiência né, nesse grupo. né. Eu vou destacar aqui algumas pessoas como a Eisa, Maria, que também formou no mestrado da Universidade de Brasília, o Círio Nascimentos, Vieira, Alnela. Eles sempre condicionavam essa posição né, de que a assessoria é, cobrava e exigia de nós principalmente uma prática de diálogo intenso com, com as comunidades e que o nosso papel era era traduzir efetivamente a compreensão que eles tinham de direito a nossa tarefa. Na, na última atividade, e já na, no formato do Coletivo Antônio Público, eu lembro de uma das atividades que a gente a gente fez com as comunidades, em que a gente estava discutindo como seria feito o, o processo de consulta as medidas de compensação e de mitigação no território de Contente e Palo Vermelho. Uma das nossas grandes preocupações era como é que a a gente é, fazer essa intermediação com um empreendimento que produziu tanto, tantas violações no território. E eram violações de diversas dimensões, violações é, no meio ambiental, né, que impedia, por exemplo, a vida naquele lugar, de destruição do relevo, que altera toda a forma como o não só a fauna, mas a flora estava constituída, que, que destruía as possibilidades de materializar a vida, como a produção do mel, que inviabilizava a criação dos animais, tinha uma forma né, de criar os animais, né, criar os animais soltos, que inviabilizava até a moradia, e muitas das casas foram diretamente afetadas pelas, pelas explosões. E aí, nessas, nessas diversas dimensões da violação, inclusive das ameaças, da violência psicológica, da interiorização, a gente ficava sempre com esse receio, né? Como que a gente traduz as demanda da comunidade nas nossas petições? Como é que a gente traduz as demandas da comunidade no, nosso, no restato dos nossos, dos nossos pesquisas, dos relatórios? E como é que a gente também fazia isso diante da comunidade, para que ela também se sentisse representada pelo nosso discurso, né? para que a nossa fala não parecesse algo mais próximo da empresa do que deles. Como que a nossa fala não parecia se confundir com a fala do empreendimento por conta do discurso jurídico, não parecesse mais a favor do empreendimento que estava tão distante. E eu acho que essa compreensão da assessoria foi muito importante, que era o fato de a gente ir para a comunidade, e esse deslocamento que a gente tinha constante, né, de não só porque ficava a uma distância considerável de Teresina, né, mais ou menos uns 500 quilômetros é, não, só, não só esse deslocamento geográfico, mas esse deslocamento mesmo de experiência, né? fazer político do cotidiano que existia na comunidade. Um dia que, que marca muito isso, um dia que a gente conseguiu traduzir uma das demandas mais importantes da comunidade em direito, que era o sossego. Era muito contínuo as demandas da comunidade, falar o quanto que a empresa, o próprio Estado, quebraram todas as, as formas de vida que existiam ali. Formas mais, o que parecia mais simples, o próprio sentimento de tranquilidade, o próprio sentimento de, de certeza sobre o que vai acontecer amanhã, a tá? incerteza, a insegurança que o empreendimento produziu, do medo de todo dia um sujeito estranho ao território, de uma pessoa desconhecida, de um ato que vai desestruturar como uma comunidade se organizava, né? era também uma constância na comunidade. E aí, essa essa fala do sossego sempre vinha, né? Que desde que essa ferrovia chegou, a gente perdeu o sossego. E isso se repetia, né? Isso, as lideranças falavam, nas reuniões que a gente fazia com, a, com as comunidades, essa fala do sossego vinha. E um dado momento a gente se deu conta que a gente precisava usar é, a forma como a comunidade significava o seu direito a partir das próprias falas da comunidade.
1: Agora imagine esse cenário, várias famílias negras estão em um território há pelo menos 100, 200, 300 anos. Umas com o documento da terra em mãos, outras famílias negras só com a certeza que pertencem, tem a sua ancestralidade fincada naquele chão, cultivando a sua roça, varrendo o terreiro, tangendo as galinhas, descendo no açude, no riacho e de repente...
0: e do reconhecimento do direito quilombola em 88 tem, tem várias camadas importantes nessa trajetória porque eu consigo perceber a força do movimento quilombola e aqui não é romantizar esse lugar do movimento quilombola porque é um lugar muito precarizado, politicamente As estruturas das comunidades no seu desenvolvimento político são muito desiguais. Né? até para denunciar aquilo que é óbvio né? que é uma violação, por exemplo, de um direito tão importante para essa modernidade que é a propriedade, como foi o de Balmo Vermelho as comunidades têm dificuldade esses processos de desapropriação é, eles, eles seguiram sem contestação no poder judiciário as duas partes né? têm o mesmo direito então cada um tem o direito de, de narrar os seus fatos, de narrar a sua percepção sobre o conflito. E nem sequer, muitas vezes, a comunidade tem direito a isso. Então, a gente está falando de coisas básicas. Por isso que 88 é muito importante, porque o que aconteceu na Constituinte que foi um, um espaço pulverizado, com muita participação social né? e que o movimento nele foi foi um desses, uma dessas experiências importantes para a Constituição de 88, eu consigo ainda ter alguma esperança sobre o que significou 88 por conta da, da presença do quilombo no texto de 88. E por que, que eu falo isso? Porque, embora não existisse institucionalmente essa ideia de movimento nacional quilombo, bola, existiam as lutas por território, existiam os conflitos que existia por exemplo, o que existiam em Fechal, que existia em, Frechau, que existia em Rio das Rãs, que eram comunidades Campeão da independência, que eram comunidades que em diversos regiões do país, estavam tendo conflitos. E esses conflitos locais conseguiram produzir voz no âmbito nacional e conseguiram garantir, de alguma forma, essa ideia do território e de que a relação com a terra não é só uma relação individual, privada, mercantilista... É, mas que a relação com a terra ela foi produzida no Brasil a partir da experiência coletiva, tanto pela experiência indígena, dos povos indígenas, quanto das comunidades quilombolas, como também a ideia de que esse território não é só uma, uma partilha comum, mas que esse território foi a viabilização de algumas experiências de vida. Esse vínculo com a terra foi o um vínculo, na verdade, de existência.
2: Meu pai mesmo já foi filho dos escravos, mas ele não foi escravo. Mas os, os pais dele que chamavam Cristino, chamavam chamava Manuel Cristino. Quando gritou a liberdade, o senhor sabe. Quando gritou a liberdade, pronto, acabou o cativeiro. Aí ficou os negros justamente lá. Ficou os negros, justamente, ficou os negros. Todo mundo ficou liberto, né? Aí todo mundo foi trabalhar. O, os brancos também saíram fora, saiu fora, o senhor sabe. Da hora que gritou a liberdade, o senhor sabe. Foi um o mesmo que deu um tiro, não foi? No dia que libertou o, 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 os escravos, Diz que tem a deles que comprava garrafa de pingue e chegava na casa dos patrões. Aquele patrão, quanto mais ruim, quebrava o patrão que estava encostado na, na parede. Ei, rapaz, caía lá duro. Era sabaneiro que branco não vem casa que ele vem cair no mangá. Tudo, eles falavam esse, esse problema. Assim, eu, eu vi falando né? Quando cabriu a liberdade, tinha um docreciano Teixeira, que morava em Caeté. O docreciano morava em Caeté. Agora, ele trouxe um grupo de gado, Pois é, ele trouxe 50 cabeças de gado e sortou aqui, botou aqui. Aí ficou esse gado aqui, mas pronto, todo mundo voltou, todo mundo foi trabalhar, uns veio, veio para o Enxul, os negros espalhou, uns veio para pé de casa, outros veio, ficou lá no Mucambo, outros veio aqui para o Retiro, e outros veio pro, ali para o Capão do Sede, pronto, todo mundo se viver. Aí começou a botar esse gado aqui, ficou exprimindo o desse gado. Eu levava um ano, dois anos sem vir aqui, o docrécio tinha teixeira, né? Só vinha aqui lá de dois em dois anos. Aqui, olha esse gado dele. Mas a terra não era dele, não. A terra,
5: isso aqui é comum. Uma certa época, esse fazendeiro... Pegou essa essa terra, passou para o outro, porque nessa época era da família Teixeira. Eles passaram para o Carlos Bonfim, e aí foi quando ele começou a destruir as matas, destru, destruir todo mundo, fazer planta, eles eles faziam por implicância, ele só queria fazer as plantas. Era onde o pessoal trabalhava, aonde tinha as moradias, deram a desmatar e jogou o veneno... Jogava veneno aí a qualquer hora, jogava semente de capinha até de avião, plantava até em cima das casas das pessoas. Mas nos anos 90, 90 e pouco, foi aonde o auxílio Modesto chegou, já tinha um trabalho do padre Souza, da igreja, e chegando dizendo, quem sabe isso aqui não ser um quilombo, né? E tinha também o trabalho do movimento negro, unificado, que sempre estava ao lado da gente. O que a gente sabe mesmo é que foi para evitar um conflito maior, que já estava muito fazendo 15 anos de luta, de, de resistência, e aí acabando, houve esse acordo e foi desapropriar essa terra, né?
1: As vozes que acabamos de ouvir são de Seu Tiburtino Nunes, 84 anos, Chico de Helena, 74 anos... Vitorino, 76 anos de Cariacá. Simplício Arcanjo, 43 anos de Brasileira. Essas falas estão no documentário Quilombos da Bahia de 2004, de Antônio Olavo. Ou seja, já se passaram 17 anos desde o lançamento desse documentário que é histórico. O mais velho do grupo, Se Vivo, deveria ter hoje 101 anos e o mais novo, 60 anos. A riqueza das falas é de um tamanho memorável, porque a ressignificação dos processos que as comunidades viveram e nada mais valioso do que ouvir a narrativa de quem esteve à frente da luta e como ocorreu o processo de resistência <música>
0: Voltar para 88 é importante para a gente pensar essa potencialidade da, da agência quilombola, porque é, essas lutas locais são tão importantes no passado e no presente. Porque, o que a gente observa é que, depois de 88, existiram dois tipos de litigância. Uma litigância legislativa, que foi materializar nas agendas das instituições do Estado, principalmente do Poder Executivo Federal, o que o é que artigo 68 do LCP, ou seja, o que era a obrigação do Estado de emitir os títulos de propriedade definitivo para as comunidades quilombolas. Como é que aquilo seria feito? Então, aquele reconhecimento de 88, ele também exigia uma uma outra atuação, que era a regulamentação desse direito. E ela foi, desde logo, a principal demanda do movimento quilombola, quando ele se anuncia como um movimento nacional, movimento político nacional acredito que é a partir de 95 na marcha do zumbi 300 anos ali quando a conac ela surge ali com essa demanda de materializar que aquele direito fosse incluído também nas políticas públicas
1: a Marcha Zumbi dos Palmares de 1995 consolidou a agenda do movimento negro. Dessa época em diante, outra grande defesa foi divulgar a história de personalidades negras do Quilombo dos Palmares. E se você visitar a cidade de Salvador, você pode perceber um monumento de mais de 2 metros de altura representando Zumbi dos Palmares, na Praça da Sé, nos arredores do Pelourinho. Em Brasília, a cidade que sediou a marcha Zumbi dos Palmares, na praça que recebeu o mesmo nome, que fica ao lado da rodoviária do plano piloto, ou seja, passam muitas pessoas por ali, tem um busto do herói palmarino representando a luta pela liberdade.
0: E aí eu acho que quando o movimento quilombola passa a fazer essa litigância legislativa e passa a demandar para com esses legisladores negros que ocupavam ainda o Congresso Nacional, a necessidade de regulamentar isso demonstra também uma outra luta, né? que não era só a luta de enunciar que quilombo como sujeito de direito, agora é uma luta de materializar aquele direito. Essa instrumentalização, talvez, acho que a primeira pauta, e ainda é, mas a primeira e principal pauta do movimento só nacional que eu identifico é essa. Como a gente consegue viabilizar instrumentos dentro da nossa ordem jurídica para garantir né? que o Estado emita os títulos definitivos das propriedades quilombolas, né, dos territórios quilombolas. A gente percebe uma intensa litigância legislativa por vários projetos de lei do Paulo Paim e da Benedita, mas que eles não conseguem né, avançar por conta do, da própria da própria reação que se tem depois no legislativo ao projeto de 88. Aquele discurso de ingovernabilidade que se implantou logo após a aprovação da Constituição de 88, ele ficou muito forte no legislativo. E, na verdade, a gente tem um poder legislativo que atuou para desmobilizar esse, esse projeto de 88. E, efetivamente, o Quilombo é uma dessas estruturas que não, não na compreensão né, que eu tenho desse poder legislativo, predomina até hoje, né, era de inviabilizar esse projeto constitucional, significa também, principalmente, inviabilizar esse modo de vida quilombo E aí, existem as proposições. Né, que acontece a nível do poder executivo. No governo Henrique uma primeira proposta, que, que aparece com várias armadilhas. Uma delas é o marco temporal a necessidade das comunidades comprovar, para acessar o título definitivo, comprovar a sua existência é, naquele território é, a partir da Constituição de 88. E essa comprovação, é, ela remonta a uma reprodução é, de um imaginário sobre o quilombo que ainda persiste, né? Desse quilombo como o um, um resultado da escravidão. Como uma experiência social exclusivamente escravista. Até mesmo do ponto de vista até é, mais radical, de vincular o quilombo a uma reação, é perigoso, porque ele reduz o que significa a a experiência do território quilombola é uma resposta à violência da escravidão, à violência racial. Esse marco temporal é a recificação desse discurso no direito. Exigir que as comunidades comprovem que elas têm essa descendência direta de sujeitos que foram violados violentados e submetidos à violência escravista é, primeiro, né, exigir uma prova impossível, se tratando da experiência da escravidão no Brasil, em que por exemplo, a forma de acesso à terra da, da maioria das comunidades quilombolas não foi pela propriedade, foi pela posse, ou quando acessaram a propriedade, elas tiveram que enfrentar uh, as estratégias do questionamento de sua titularidade por conta dos bilheiros, ou por quando elas não se, não tinham sequer a comprovação de que ocupam aquele território, né, como uma experiência coletiva, né, elas terem que constituir né, meios meios de, de realização daquele território no presente. Essas armadilhas do decreto que aconteceu no fim do governo de Fernando Henrique né, não foram repetidas no decreto regulamentar no decreto que regulamenta o artigo 68 do governo Lula, né, que é o decreto 4887. Mas ela também reproduzia algumas armadilhas, como, por exemplo, exigir que as comunidades tenham que ter dois instrumentos para acessar o território. O primeiro seria a certificação da Fundação Cultural Palmares, ou seja, que o Estado reconheça que a auto-identificação tem validade. O Estado verificar é, um direito que internacionalmente é tido como... É, realizado né o ato de se reconhecer como quilombolo em si em suma, ele já concretiza, materializa o direito mas se a gente pensar na identidade que não bola não, é, a necessidade de validação daquela identidade para uma documentação que tem um rigor técnico e um rigor formal porque existe um, exige um estudo prévio e exige um peticionamento e a gente sabe que há uma estrutura administrativa burocrática, você está inviabilizando o primeiro passo da condição de sujeito de direito, que é a própria identidade de acessar direitos a própria, a própria condição de ser não só submetida a ordem jurídica, mas de poder utilizar a ordem jurídica a seu favor. E aí, o um outro instrumento burocrático é o processo de titulação, em que a comunidade, pelos dados que a gente tem atualmente, uma parcela quase insignificante das comunidades brasileiras, tem acesso ao título definitivo. Então, a gente passa por uma litigância que foi reconhecer a condição de sujeito político, essa depois de litigância no legislativo para regulamentar um direito que já existia. E, por fim, a gente está diante de uma litigância judicial, que é produzir uma discursividade diante das instituições que não reitere a violação dos direitos. Por dois modos. Seja por esses conflitos que eu falei na, no, no momento anterior, né, que eles inviabilizam o uso do território, inviabilizam a vida no território, ou seja, pela, pela omissão.
1: Interessa a gente arrepensar como funcionam as entranhas do racismo estrutural e institucional no processo de titulação dos territórios quilombolas. A parte técnica a que se refere nosso convidado é chamada de Relatório Técnico de Identificação e Delimitação do Território, o chamado RTID, que cabe à competência, a nível nacional, ao INCRA, e a nível estadual, aos institutos de terras, como são os casos do Pará, São Paulo, Piauí e Bahia. Agora veja como o racismo ao longo desses processos pode se agravar ainda mais. O INCRA passou a realizar esse estudo depois da regulamentação do decreto citado pelo nosso convidado. Mas a normativa do próprio INCRA saiu só seis anos depois, ou seja, em 2009. Por que a demora preocupa tanto? Como nós temos visto, a depender de qual partido ou candidato esteja à frente do executivo, o INCRA e a Fundação Cultural Palmares podem retardar ainda mais esses processos. Em 2009, quando saiu a normativa do INCRA, essa autarquia federal estava subordinada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Hoje, o INCRA está subordinado ao Ministério da Agricultura a cargo da ruralista Tereza Cristina do Partido Democratas do Mato Grosso do Sul. Sim, o mesmo partido que contestou a constitucionalidade dos quilombos no Brasil. Aquele processo que levou mais de 15 anos até sair o resultado em 2018 e ter sido favorável aos quilombos
0: a gente entende que também é importante fazer esse movimento de diálogo com a graduação. Então, a experiência do ensino e a, a, essa experiência coletiva de pesquisa com os estudantes da graduação, a gente conseguiu criar produtos, né, dissertações, teses, livros, publicações, que hoje é, são muito importantes para essa trajetória de juristas que estão se formando. E eu acho que o ponto alto, no meu entender um sujeito que foi criado na extensão foi a gente ter se desafiado a produzir, o ressoar esse discurso acadêmico também como extensão, né? que é o Centro de Documentação Quilombola e é um projeto que surge dentro de um grupo de pesquisa, né, que foi o Comunicionalismo Quilombo, que foi uma demanda principalmente colocada por duas pessoas, né, que foi o Leandro Bulhões e da Giovânia Silva. Não só, né, são pessoas muito importantes nas lutas antirracistas da Universidade de Brasília, e a Giovânia não tem como a gente não dimensionar a sua importância também a nível nacional, porque ela esteve presente nesses eventos que eu narrei. Então, quando o Giovânia e o Bulhões provocaram, né, e o que, que vocês vão produzir de comunicação com? comunidades dessas pesquisas? Como é que vocês podem tornar esse conteúdo um conteúdo possa ser mobilizado pelo movimento? Compreendendo que tinha que tinha levantado uma, um fundo documental importante, né? E uma das demandas que as comunidades como o é, dimensionavam muito, né? Do, do enfrentamento ao racismo nas instituições era o problema da memória. Elas eram tão importantes para enraizar os seus direitos e que é uma luta que informa muito o que é a liberdade, informa muito sobre o que é a igualdade nas nossas falam muito sobre que cidadania ou a esfera pública pode ser o território quilombola. Então, se essa história não, não estava presente no discurso sobre isso, também era um limitador muito forte a defesa e manutenção dos instrumentos que garantiam o território quilombola. Então era uma frente de atuação importante seria é, contribuir com que essa memória não só recente da luta pela constitucionalização do direito quilombola, mas essa luta do presente fosse inscrita e ela não tivesse um ciclo de reprodução do apagamento. Mais à frente uma nova geração de quilombolas tenha que reafirmar uma luta que os seus ancestrais constituíram. Né? Ah, tá
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do Opará. E quanta coisa foi falada por aqui hoje. Mas eu tenho a certeza que fica como registro para que a gente se informe melhor e continue a incorporar ou fortalecer a agenda de luta como tem sido a experiência do nosso convidado na pesquisa e na extensão quilombola e na sua atuação junto a assessorias jurídicas populares. Eu agradeço bastante a disposição do Rodrigo Portela Gomes, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E como de costume, deixa eu fazer o jabá do convidado, que tá também nas redes sociais, com o perfil arroba constitucionalismo quilombos, que eu vou deixar linkado aqui. Fruto das trocas... E da repercussão que o livro dele tem provocado. Na descrição, mais uma vez, estão todas as referências mencionadas, incluindo as sugestões do convidado. Então é isso, minha gente. Um beijo grande. E com certeza a gente vai voltar.